0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Yes, velkommen, velkommen til episode 74 af Overskudslivets podcast. I dag der skal vi snakke om vaner, hvordan du ændrer vaner, hvordan din hjerne kan blive din modspiller eller medspiller, og det er alt sammen bundet op på søvn. Og episoden i dag bliver lidt anderledes, fordi det er ikke mig, der taler alene, det er ikke mig, der interviewer en anden, men jeg bliver interviewet af coach og min gode ven Alicia Raff, som har Raff Coaching. Hun havde for nogle måneder siden en søvn-challenge på en hel måned, hvor hendes deltagere fik alle mulige former for input til at få en bedre søvn og en bedre søvn-kvalitet. Og i den forbindelse, der optrådte jeg altså som en af de gæster, hun interviewede for at hjælpe sine deltagere. Jeg har spurgt hende, om jeg må tage interviewet med i podcasten, fordi jeg synes egentlig, at de ting, hun spørger om og som jeg så deler viden om, er rigtig relevante, uanset om det i virkeligheden af din søvn, du vil ændre på, eller det er nogle andre vaner. Så du kan høre den her podcast med forskellige briller. Du kan høre den, fordi du ønsker at optimere på din søvn, og vil have de tips og tricks, der er til at ændre vaner omkring søvn. Men du kan også bare tænke, at jeg har nogle andre vaner, jeg gerne vil blive bedre til, eller jeg vil gøre mindre af i andre aspekter af din sundhed og dit liv. Og så bruge alt, hvad der kommer op her, af viden om vaner og metoder til at ændre sine vaner og gøre noget ved sine vaner, til at ændre på netop det. Så det er nærmest sådan et kinderæg til dig. Du kan bruge det, som du vil. Værsgod og god fornøjelse. Hej,
1: og rigtig hjertelig velkommen til dig, der er med i den her Seven Chances. Det er i dag tirsdag, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at frige denne her det her interview med Marlene Doldrup. Malene og jeg, vi er draget til Aarhus og sidder her og arbejder i vores forretninger og derfor så er interviewet blevet, at vi er i det samme lokale. Det er sjovt. Det har vi hygget os med rigtig meget. Og ingen corona. Slet ingen corona, (laughs) det er klart. Malene hun arbejder med coach, ligesom jeg, og så hjælper hun kvinder med at optimalisere på deres spise måder og idéer og deres måde at have det i forhold til sin egen krop. Malene, mm. nu har jeg jo fortalt lidt om, hvad du laver. Vil du også fortælle sådan kort om, hvordan du er nået herhen til at blive coach?
2: Mm. Ja, det ja. skal jeg gerne. Rigtig gerne. Jeg har også en lidt sjov historie, fordi jeg faktisk som udgangspunkt er ingeniør og har arbejdet mange år som ingeniør. Det har jeg lagt bag mig også. Jeg fik noget stress af at være ingeniør og sådan noget, men jeg var meget interesseret i det her med coaching, og jeg tog en coachinguddannelse. coachede folk i min fritid efter arbejde til at starte med. Og det er simpelthen til, at fordi jeg altid har været sådan lidt af en sundhedsnørd og interesserede mig for mad og alt sådan noget, så er det blevet til, at jeg arbejder med kvinder, som har et typisk et anstrengt forhold til mad. Fordi det starter med, at jeg lavede alle de her sunde opskrifter, og jeg fortalte folk alt det her, de skulle spise. Og så gik det op for mig, at de fleste af os, vi ved ude hvad vi skal gøre, vi gør det bare ikke. Og det er jo der, problemet ligger. Og det er jo det, som en coach kan hjælpe med. Præcis. Så, så. så. så det var sådan lidt af mig, eller hvorfor jeg er her som ja. jeg. Var det, var det ikke
1: det, du spurgte om? Så? Jo, det var det. Malene, alle bliver spurgt af, hvad er dine superkræfter? I at være coach, i at være dig som Malene, hvad er dit helt unikke øh, supergen? Ja, Ta-da! Jeg, <laughs> jeg tager kappen på. Ja. Det er jo sådan,
2: kan man sige, at en af grundene til, at jeg tror, at det tiltrækker mig sådan at være coach, det er, at jeg er naturlig nysgerrig. Og for at få finde ud af, hvad der foregår inde i hovedet og få drejet rundt på tankerne, som det jo er en del af at være coach, skal man være nysgerrig. Fordi det er der, vi finder frem til, hvad er det virkeligheden, det handler om. Ja. En anden ting er, at jeg har den her evne til, at jeg kan læse noget tungt og teknisk, og jeg kan samle en masse information, og så kan jeg lave det om til noget, der er nemt at forstå. Så folk siger, nå, det er bare sådan, og så giver det mening ind i mit hoved. Og jeg tror bare i virkeligheden, at jeg gør det, fordi ellers skal det ikke mening ind i mit eget hoved. Og så derfor så er det folk siger altid, når du når du forklarer det, så er det så nemt at forstå. Så det tænker jeg lidt som sådan en superpower. Nysgerrighed, og så den der evne til at omsætte noget, der
1: er svært til noget, der er forståeligt. Fedt. Og første gang, da jeg mødte dig, der var jeg, så jeg en live, hvor du arbejdede med vaner. Og jeg tænkte, wow, du fortalte det nemlig rigtig, rigtig tydeligt. Selvom jeg er coach, så kan vi have forskellige præferencer til, hvordan vi forklarer tingene. Og det her med vaner, det var du rigtig, rigtig god til at forklare. Og det er faktisk derfor, du er kommet med i dag. Det er fordi, at jeg synes... Når vi har svært ved at sove, eller vi får lavet nogle søvnmønstre, der ikke virker, så kan noget af det også være, fordi at vores vaner er lidt skæve og måske skal dribbes lidt på plads. Og øh, du er god til at arbejde med vaner. Så start lige med at fortælle os, hvad er egentlig en vane? Man kan sige,
2: at vil godt starte et yeah, andet sted. Yeah. Vores hjerne er jo er simpelthen så mega avanceret som den vildeste supercomputer, du kan forestille dig, der kan den bare processe endnu mere på endnu kortere tid. Og hvis den, hvis den skulle fodres som en supercomputer, så skulle den gøre mega meget energi. Mm. Og det kan man jo ikke. Den, den skal leve på en ret lille smule energi, den her hjerne, og lave alt det der meget avancerede noget, den gør. Og for at gøre det, så har den en præference for at være energibesparende, kalder jeg det. Altså spare på energien så der er tilstrækkeligt til alt det, der skal ske op i hjernen. Og en af de måder, den elsker at gøre det på, det er ved at skabe vaner. Når vi har vaner, så er det ligesom sådan, det er ligesom, du forestiller dig, at øh, der er en skov, og her er en stor, bred skovsti, og så er der alle de små, snørklede stier. Ja. Og, og vanen, det er ligesom at gå ud af den der brede sti, det er bare nemt, det er bare det, du plejer at gøre. Så det kan hjernen godt lide, for så sparer den energi. Ja. Så det er noget, vi har skabt for at gøre det nemt for os. Og man kan jo i virkeligheden, så hvordan du bevæger dig, hvordan du går, hvordan du gør alt muligt, det er jo også en slags vane. Og tænk, hvis du skulle ud og gå, og så forestil dig, at du skulle koncentrere dig om, hvordan du løftede benet og satte foden ned, og gjorde bevægelserne med foden for at få din gang til, det ville jo være ekstremt anstrengende, og det er derfor, at den putter alting på vane, ikke? inklusiv de det der, I måske kender med, at man har, går på arbejde derovre, ikke? Og så altså, den der dag, man faktisk skal et andet sted hen til et møde, eller man skal huske at aldrig være en unge i børnehaven, eller et eller andet, så kører man stadigvæk bare over på at arbejde ikke? Fordi... <laughs> ja. <laughs> har vi og det var, var et været, godt ikke? eksempel, der har ja. vi alle
1: været. Lige præcis. Ja.
2: Så, så, så en vane er jo noget, vores hjerner har skabt for, og den slipper for at tænke og koncentrere sig om den handling, der
1: skal ske. Ja. Så nogle gange, så... Øh... I tale sætter jeg det her med, at vi også kan have noget, der hedder dårlige vaner. Hvornår er det, at vi sådan kan lege, at en vane kan være en dårlig vane?
2: Men det er vel egentlig meget nemt. En dårlig vane, det er jo alt, hvor der ikke tjener dig. Mm. Når du gør noget, som har sådan et, et, i sidste ende et negativt outcome for dig, så er det en dårlig vane. Så når du ryger en cigaret, så igen, hvis vi skal tilbage til det der hjernesnak, så er det jo sådan, at hjernen den går mod tre ting. Det her sparenergi, jeg snakkede om, så går den mod at opnå nydelse. Igen, det sikrer din overlevelse, og så går mm. den undgås smerte. Så hvis du ryger, og du rører en cigaret, så får du udløst noget ind i kroppen, der giver der nydelse. Mm. Men på den lange bane er det jo skidt. Ikke? Det, det ved vi alle sammen. Det er virkelig skidt for sundheden. Ja. Det er værre end alt muligt andet. Overspisning og alt mulig rygning. Det er jo bare så jeg siger, at en dårlig bane er det, som der ikke tjener dig.
1: Ja. Så... Vi kan have flere forskellige slags dårlige vaner. Vi kan have dem, som er rigtig, rigtig farlige for os, hvis man sådan kan kategorisere dem. Så kan vi have dem, som vi selv synes er dårlige vaner. Altså noget, vi har lært udefra og fået at vide hjemmefra, at sådan noget må man ikke. Og lige pludselig laver vi dem selv til en dårlig vane. Du mener sådan noget smaske? eller? Ja, smaske. Du må ikke smaske. Eller øhm, man skal spise alt det, der er på TV ja, Jeg skulle lige så sige, ja.
2: i mit fag. Ja. Sådan noget med, at man spiser op per automatik. Det kan ja. være ene, fordi det er man lære, man skal. Det lige tjener præcis. dig heller ikke.
1: Men det er ikke noget, der, hvis jeg ikke har nogen issues med min overvægt, så må jeg jo egentlig gerne spise op. Men så glemmer jeg bare at tjekke ind med min krop. Ikke? Så det jo, er sådan,
2: altså for... jeg vil faktisk sige, sige nej, du må altså, Fordi det handler jo om det her med, at jo mere vi er gode til at lytte til vores krop, jo nemmere fungerer alting for os, og jo bedre fungerer vores krop. Og sådan er det jo også med søvn. Det er jo en dårlig ja. vane ja. at gå, sen, gå for sent i seng. Jeg møder det jo også hos mine klienter, det her med, at jeg er bare vant til at gå i seng kl. Halv, 12. eller sådan ikke. Ja. Og så er det der med at finde, Men i virkeligheden er det blevet en dårlig vane for din krop og din hjerne. Hvis du tjekker ind med din krop og kunne virkelig mærke efter, så kan du jo godt mærke, at det er ikke er særlig fedt, når du står op næste morgen.
1: Mm. Så hvis jeg gerne vil lave om på en vane, er der så nogen Gode råd, du kan give mig til vi behøver ikke at tale kun om søvn, men nu er det jo med hensyn til søvn, at vi gerne vil gøre noget bedre for vores søvn. Så er der sådan tre ting, tre steps, eller et eller andet, jeg kan gå igennem for at sikre mig, at nu er jeg i gang med at lave om på en vane.
2: Ja, altså man kan sige, man ved sådan helt fra os, når man har forsket i vaner, og hvordan laver man dem om, og hvordan får man dem til at fungere og sådan noget. Der er sådan nogle tips eller tricks, eller hvad man kan sige. Og den ene ting er typisk, at det aller, aller, aller sværeste skridt, du kan tage, det er det første. Og det vil sige, skal du ud og, og løbe om morgenen, så er det sværeste, det er at tage skoene på yeah. og åbne døren. Det er sværere end at løbe. Yeah. Og skal du i seng om aftenen, så er det sværeste måske at trykke på den der fjernbetjening og slukke fjernsynet. hvis det er det, du sidder og bruger en tid på om aftenen. Ikke? Så det er det første skridt. Så i stedet for at fokusere på den række, at begivenheder, der skal til, for at du opnår et ønsket resultat for enden af din, den vane, du ønsker dig for eksempel at implementere eller at lade være med. Så fokuser på, hvad er det aller, 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 første, jeg gør i forbindelse med den her vane. Ja. Og, og du kan prøve at sproge nogle af dine andre vaner tilbage og se, gud, der er egentlig sådan en lille trigger. Og så sådan, at når det der sker, så trigger jeg egentlig, og så kommer jeg i gang med den her vane. Så det er en, en, et meget, meget godt tip at gøre, det er at ja. se på det aller, aller første skridt. Og det vil også sige, at hvis du skal lave en vane omkring og komme i seng, så kan der være, at du skal finde ud af, hvad skal det allerførste skridt være her. Så jeg får ændret den her vane. En anden ting, man ved med vaner, det er, og det kender du sikkert også godt, der er der stadig ud, det her med at binde den op på en anden vane. Fordi hvis vi beslutter, at nu skal jeg gøre et eller andet, men vi ikke rigtig har et fastlagt tidspunkt eller et tidspunkt at gøre det på, så ender det typisk med, at. Vi har rigtig svært ved at få det gjort, yeah. men hvis vi binder det op på noget, vi gør i forvejen, så er det meget nemmere at etablere den vane, vi ønsker os. Et sådan helt nemt og let forståeligt eksempel, det kan fx være, hvis du siger, jeg vil gerne begynde at drikke noget vand om morgenen, fordi man ved, det er sundt for kroppen. Når man har sovet, nu vi snakker søvn, så tømmer man jo kroppen for op til en halv liter væske, tror jeg, det er. så det er rigtig, rigtig sundt for ens hjerne om morgenen, når man står op og får noget væske. Mm. Og det skal være vand, have kaffe. Så vi siger, at nu vil vi gerne have lavet en vane, der hedder, når jeg stopper morgenen skal drikke kaffe. Nej, (laughs) vand, Men jeg drikker allerede kaffe. Så den vane, du skal i gang med at lave, det er, at du skal, når du sætter kaffen over, skal du fylde glasset med vand og stå og drikke det, mens kaffen løber igennem. Så har du taget en eksisterende vane, som virker fint for dig, som sker hver eneste morgen, du sætter den der kaffe over, og så lagt en en ny vane opad. Så det er sådan nogle små hacks, man i hvert fald kan bruge i forhold til vaner
1: fantastisk. Tak. Ej, var godt. Så hvis øh, vi skulle lege, at vi guider hinanden en lille smule igennem en aftenrutine. Nu har jeg taget mit første skridt og slukket for fjernsynet. Og det gør jeg klokken ni. Jeg har jeg fundet ud af, er godt for mig. Hvad kunne jeg så bagefter gøre, tænker du, hvis jeg sådan... Det kommer lidt an på, hvad det er for en vane, du ønsker dig. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at være i seng i klokken ti og sådan... Vær godt på vej til at sove klokken 10. så kan jeg nu få 8 timer søvn. Ja. ja.
2: Og så kan man, altså der vil jeg så igen sige, når vi etablerer en ny vane, som f.eks. det her med, at nu skal jeg sove noget mere, ja. nu skal jeg gå ordentligt i seng, så er det, det jeg lige så lige gjorde her, utrolig vigtigt. Fordi inde i vores hjerne, hvis jeg skal gå noget tidligere i seng, og jeg skal sove lidt længere, det er fuldstændig ukonkret og flydende, og det får vi ikke taget action på. Mm. Så... Det her med at være fuldstændig konkret, sige, at jeg kunne godt tænke mig, at kl. 10, der ligger jeg rent faktisk i min seng. Så har vi pludselig givet vores hjerne en ordre, den kan forstå. Den kan ikke forstå, at jeg vil gerne noget tidligere seng. Hvad er det? Et minut tidligere? Tre minutter? Altså det lyder banalt, men det er faktisk sådan, det fungerer. Mm. Også nogle gange, igen, forpligt sig. Mm. Altså det kan være, at du og Lisa skal sige til din mand, prøv at høre her. René, nu ved jeg, hvad han hed. Han Så nu ved du det også. Ved du hvad fra, fra nu af, der er det altså mit mål og alle hverdagen, at der skal jeg ligge i min seng inden kl. 10. Så det her med, at man lige har forpligtet sig over for et andet menneske, det gør også, at man er sådan lidt mere ej, jeg må hellere lige overholde det. Ja. Uanset om René nogensinde nævner det eller ej, så bare det, at hun har sagt det til sin mand, ikke? Ja. det gør, at hun, hendes hjerne er sådan lidt mere, jeg må hellere lige gøre det, for jeg har faktisk sagt til et andet menneske, at jeg gør det. Ja. Og det ved jeg godt, det var ikke helt det, du spurgte om, faktisk. Nej, nej. men jeg synes, det er en vigtig pointe i forhold til ja. vaner, at det her med... At man skal vide, hvad er det konkret, jeg vil få til at ske, eller holde op med. Og ja. få til at ske og holde op med, er jo tit to sider af samme sag, ikke? Du vil holde op med at gå for sent i seng, du vil få det til at ske og gå ordentligt i seng, når vi snakker søvn. Ja. Så man kan sige, på den måde, hvis du siger, jamen så vil jeg starte min vane med at slukke fjernsynet kl. 9. Ja og ikke se, kigge mere på skærm, for eksempel. Ja, det kunne altså det heller, heller ikke mere telefon, ikke? Det har ja. vi vist også hørt nogle af de andre, eller i hvert fald har vi hørt Elise også tale om det her, med at det her blå lys fra skærmene, mm. det opper vores roenhed, ikke? Så det er en rigtig god idé, ja. ikke at se mere skærm på det tidspunkt. Så, så hvad skal man så hjemme? Så, så vil jeg jo fokusere på at etablere en vane, hvor jeg kom ned i gear, mm. hvor jeg fik ro på min hjerne. Og der er jo det her klassiske, der allerede er med, at man børster tænder og sådan noget, det gør de fleste af os, tror det gør Lise og jeg i hvert fald. <laughs> det, <laughs> det ved vi nu. Det ved ja. vi nu, ja. Så det er jo selvfølgelig en del af det, og så finde ud af, hvornår gør jeg det? Gør jeg det lige inden. Ja. Eller gør jeg det kl. 9, når mm. jeg har slukket fjernsynet, det tror jeg, så jeg, jeg vil gøre og ja. min tænder. Så ja. er sådan allerede det her signal, som hjernen genkender, det her, det er en del af det, jeg plejer mm. at gøre, når jeg går i seng. Ja. Det er, at bastet tænder. Så har vi allerede lige programmeret hjernen lidt her. Nu er vi her, ikke? så det så det vil du gøre, og så vil du finde ud af, hvad er det mere, der skal puttes ind? Hvor lang tid har du? Hvordan, hvad er det, jeg laver for at få ro? Ja. Og igen, fordi jeg jo altid snakker så meget om den her hjerne, og hvad det den her hjerne gør, så ja, du siger læs en bog, mm. men for nogle af os, som er sådan nogle travle gør- mennesker, som handler og handler og handler og på hele dagen, der kan det også godt være, at vi simpelthen ikke har givet os selv pauser nok i løbet af en lang dag, så vores hjerne, hvis vi bare ligger os ned, så værner den bare af, mm. og vi får ikke sovet, og vi har det her tankemøller. Så det her med måske at sætte sig ned en stille stund og reflektere. Nogen skal måske skrive en bullet journal eller en dagbog. Nogen skal bare sidde yeah. og bare lige lade det lide. Nogen skal lave en to-do-liste for mm. i morgen. Også, yeah. altså det her med at lave en to-do-liste, så du ikke vågner op midt om natten, og tænker, shit, man, jeg skal også købe gave til mine fætter, og jeg skal bum, 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 bum. Handle. Og over på arbejdet, der var der de der tre sager, jeg ikke havde arkiveret, så det skal jeg have i morgen. Eller... Ja. Altså, så det der lige tømme hovedet, ja. og give hjernen lov at komme ned i det her skir, hvor, hvor hjernen er i stand til at falde i søvn. Det var sådan noget, jeg ville fokusere på, oh, ja, det i forhold godt. til en god ikke. Jo, og så sidder
1: jeg og lytter til dig, og så tænker jeg, åh, jeg får sådan lyst til at spørge om, for min værning, altså min hjerne bliver sådan lidt øh, provokeret og siger, nej, men altså så har jeg ikke lyst til at gå i sæt klokken 9 alligevel, men så blev klokken kvart over 9, før jeg slukkede fjernsynet, og nu begynder jeg faktisk at få lidt dårlig samvittighed og føler, at det kan måske også bare være lige meget, så gør jeg ligesom jeg plejer. Hvordan kan jeg ligesom øh, hanke op i mig selv og, og komme tilbage på sporet?
2: Ja, og man kan sige, det er jo faktisk der, hvor der er en af de rigtig, rigtig spændende ting i forhold til vaner og vores hjerne, fordi det er jo det her med, at vi, ah, men det er jo også ret, der er jo en grund til, at vi indtil nu er gået for sent i seng. Yeah. Og man siger, at faktisk, at når man skal ændre en vane, den eneste måde at få hjernen til at synes, at det er lækkert, det er ved at gøre det mere smertefuldt at beholde sin vane, end det er at slippe den. Så det skal være mere smertefuldt at beholde sin vane, end at slippe den. Og det vil for eksempel sige, at så længe at du sidder og ikke slukker fjernsynet, og bliver ved med at se fjernsyn, og du synes også, det er lidt lækkert, og du får du også lige lov at slappe af, at du begynder med det, som jeg kalder tilladende tanker. Sådan noget, at jeg har også haft en lang dag, og jeg har slet ikke haft tid til mig selv, og ja. jeg sidder bare lige her og falder ned, og det er også dejligt, og det er lang tid siden, jeg har haft tid til at se de her krimi, og... Der kommer alle de der historier. Og det er også
1: fedt at sidde der med sin egen kop te ja, og,
2: ja. og alt det her. Mm. Du fortæller dig selv, hvor meget du har fortjent det, og hvor synd det er for dig, hvis du mm. skal rejse dig, og hvordan hele din dag har været. Og, og det er sådan noget. Koldt. Det er det, jeg kalder ja. tilladende tanker. Så, det, så der er også noget med at gøre sig klart. For det første, okay, nu sidder du og fortæller dig selv de her historier. Men også... Hvad er den sande pris? Fordi det, vi jo glemmer, når vi går i gang med disse tillidende tanker, det er, hvad er prisen? Hvad er prisen? Og så, så kan man sige, igen, hvis der er nydelse i det for dig nu, så er det jo den der primitive del af din hjerne, den siger, Am, det er så nice, jeg går bare efter den mm. der nydelse. Ja. Og den koncentrerer sig overhovedet ikke om den langsigtede konsekvens. Ligesom når du vælger at spise den der småkage eller den mm. der kage. Fordi lige nu får du nydelse. Du ved godt, du af dig bagefter, ikke?
1: Ja, om konsekvensen for mig ved at blive foran fjernsynet, det ville være der, jeg hang ud og ikke fik slukket, ikke? Mm. Det ville være, at i morgen, måske ikke den første dag, men efter 3-4 dage med 4 timers søvn, så vil jeg stå op om morgenen og kunne klare øh, min minimumsfunktioner. Altså lige sørge for, at der bliver serveret morgenmad. Det er min opgave hjemme hos mig. Og så ville aktivitetsniveauet bare sådan dale. Mm. Og jeg vil springe mere og mere over i ting, som var i ifølge dig, og nogen, som jeg følte mig happy happy, glad i, mm. i forhold til at, at tage fat og få gjort de ting, der, der skal gøres i forhold til min to-do-liste. Så vil jeg bare tage alle de der sjove, altså ringe til veninden og skrive en eller anden sjov besked. Og ikke tage ansvar for de opgaver, som jeg har i min forretning. Det ville være min konsekvens.
2: Ja, og det ja. var egentlig rigtig fint, den oprømsning, du lavede der, for det var også noget af det, jeg ville pege på. Det var det her med rent faktisk at gøre sig klart. Jamen, hvad er prisen i mm. den anden Jo mere du ved, hvad prisen er, jo, altså jo mere smertefuldt kan man sige, det egentlig er at beholde vanen. Når du virkelig bliver opmærksom på, jamen hele min dag i morgen fungerer faktisk dårligere. Ja. Jeg bliver faktisk lidt nemmere uvenner med min mand. Jeg råber faktisk lidt nemmere efter mine børn. Jeg står der og siger noget til unge, når jeg fortryder. Jeg er ikke den mor, jeg gerne vil være. Eller, øh, men det snakkede en af de andre gæster jo også ja. om, det her med vores
1: appetithormoner
2: mm-hmm. øh, Hormoner Så jeg bliver mere sulten. Jeg kan ikke rigtig sådan styre, hvad jeg spiser. Og så får jeg ja. spist det forkerte, som også tager min energi. Og så er jeg endnu længere ned i energi. Så det her med også at blive mere og mere klar på prisen, du betaler. Ja for at sidde der og se det der afsnit af Barneby, eller hvad Du også lave værd til at grine med Barneby. Ja, altså, det, for, det er prisen, du betaler for ja. at sidde for det der Barneby, og den må du godt lige hive frem, når det er, at fingrene ikke rigtig vil slukke for den der fjernbetjening. Men man skal også vide, at på en eller anden måde, så skal man hive sig selv ud af den der offerrolle, hvor man sidder og synes, det er synd for sig, at man skal slukke for fjernsynet. Og så lige sige, jamen, jeg skal være villig til at tage det første skridt. Ja. Jeg, altså, der skal et moment til, for din hjerne som udgangspunkt hjælper dig ikke, før du har besluttet, nu prøver det af. Nu gør jeg det et par dage, for at se
1: hvad der sker. Så nu får jeg faktisk gjort det, og jeg kommer kun en halv time for senere i seng. Nu blev klokken så halv ti. Og hele vejen ned til, til mit toilet, det ligger lige ved siden af min seng, der går jeg og siger, at det var også bare for dårligt, og øv, hvor er det ærgerligt, og jeg skulle også have været i seng kl. 9. Hvordan kan jeg bearbejde den <laughs> altså, vane? Altså, nu sagde du lige til
2: mig, at du skulle se kl. 10, ikke?
1: Ja. <laughs> Nej, kl. 9 skulle jeg begynde at slukke. Ja, ja, ja. Ja, men det er rigtigt.
2: Men, ja. men altså, nu er du jo, jeg kender dig, og du har jo arbejdet meget med positive tanker, så altså, du ved jo godt, at det, eller jeg kunne ikke forestille mig, at du rent faktisk gjorde det i længere tid engang. Nej, <laughs> det gør jeg
1: ikke. Men jeg er ret sikker på, at øh, der er nogen af dem, som vi har med i den her challenge, ja. som har den udfordring. Det, det har mine klienter. Det som jeg ja. nogle gange
2: sådan noget arbejder med, det er det her med, at vi egentlig alle sammen har lidt sådan et indre barn på en 4-5 år. Det er et meget godt billede af, at du forestiller dig, du er dig, du er den her fornuftige voksen dig. Og så inde i dig, der har du sådan et indre barn, som gerne vil det modsatte, og gerne vil gå lidt i trods, og gerne vil alt muligt. Og, og nogle gange, så skal du forestille dig, at du taler til et 5-årigt barn, ikke også? Og, og så sige de ting til dig selv. Altså det her med, vil du være Alicia, skal du så sige til dig selv, som du nok ikke hedder Alicia, ikke? Marlene, ved du hvad, Marlene? Jeg kan godt forstå, at det er sgu også lækkert at sidde og se fjernsyn, og du skal nok få lov en anden dag, men i dag, der skal vi altså i seng, fordi det har nogle konsekvenser, hvis vi ikke gør det i morgen. Ligesom du vil sige til den der, det der femårige barn, der synes, at de skal være op hele natten, eller de skal gå ud uden overtøj på, eller spise hele bøtten med flødeboller eller sådan noget, der vil du gå ind og være den der voksne, der siger, ja, jeg kan godt forstå, det er dejligt at blive ved med at spise flødeboller, eller slippe for at tage sko på, når man går ud Men sådan gør vi altså ikke nu. Nej. Nu gør vi lige det her. Så man anerkender, at man har det her behov. Man anerkender sig selv, ligesom man vil anerkende et barn. Man anerkender sig selv for, ja, der er faktisk noget, som du skulle give slip på, fordi at jeg ved med min fornufte, der er noget andet, der er vigtigere. Okay. Mm, det, altså, Det siger jeg, fordi man kan selvfølgelig også begynde med sådan noget positivt øh, selvsnak og sådan noget, men jeg synes faktisk, at den der med lige at tage igen og sige, ja. der, selvfølgelig synes du, det er skide, at tager mm. for det fjernsyn. I øvrigt så ved man jo, at fjernsyn og Facebook og alt det andet, det er jo designet til hele tiden at give os det næste dopaminfixer, det næste dopaminfixer, ja. det næste dopaminfixer. Vores hjerne er uh, på jagt efter de der dopaminfixer. Derfor er det super supersvært. Ikke?
1: Så hvis vi lige sådan samler hele denne her læring om vaner op, mm. så det første skridt er egentlig at bestemme sig for at lave en ny vane, fordi nu har vi viden om hvordan en ø, vane er og gør os. Mm. Første skridt er at finde ud af, hvad det er for en vane vi gerne vil ændre. Mm. Næste skridt det er at finde ud af vigtigheden eller konsekvensen af vores vane, mm. og det næste er at begynde at implementere det i vores hverdag og så forstå, at, at vi falder i nogle øh, grupper, nogle, øh, nogle huller engang imellem, og så sige til os selv, jamen det kan stadigvæk godt lade sig gøre, vi gør det igen. Klokken halv ti starter jeg bare forfra med min, min snak med mig selv om, at nu skal jeg gå i seng. Så når jeg har fundet konsekvensen af det, så ved jeg også, hvorfor jeg skal ud af sofaen, ud af barnebyen. Og egentlig min ting. Er det rigtigt første? Ja, synes,
2: jeg synes faktisk, det var en god øh, lige den der med, at hvis det ikke lader sig gøre i dag, eller i morgen eller i går, så bliv ved. Ja. Altså ikke bruge det. Vær på vagt for, at du ikke bruger det, at det er gået galt som undskyldning mm-hmm. for at bare lade være og så. Altså, smide det hele på gulvet. Ja. Fordi det også er også en ting, vores hjerne godt kan lide at fortælle os. Det kunne du heller ikke finde ud af, det kan også være lige meget, så det dropper vi bare, ikke? Ja. Og det, det tager jo også noget tid. Hvis du er vant til at ligge i din seng og faktisk i søvn halv så er de første dage, du ligger der i din seng kl. 10, så er det altså ikke sikkert, at du lige falder i søvn. Fordi det er jo også vane, det tidspunkt, vi falder i søvn, og det tidspunkt, vi vågner på.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg kom sådan til at tænke på det der med smerten ved ens vene. Ja. Altså... Der er selvfølgelig stadig mennesker, der ryger, men for 50-70 år siden, der var det jo nærmest sådan noget, alle røg, ikke? og man gjorde det alle steder, fordi man var egentlig ikke opmærksom på prisen for at ryge. Og nu til dags, der er der altså ikke lige så mange, der ryger, fordi man er meget mere opmærksom på prisen, og det er derfor, jeg siger, at man skal lige... Finde ud af, hvad er det er for en pris, jeg betaler for at blive siddende heroppe og få min dopaminfix her at blive ved med at se, se fjernsyn eller scroll på Facebook, <laughs> hvad det nu
1: er, laver, ikke? Hygge med Barnaby, som der var endnu et mor i den her lille, fantastiske bil. Yeah. og måske ser man
2: en meget mere spændende serie på Netflix, ikke? Mm. Fordi det der er der jo nogen af os, der gør, yeah. og de giver endnu flere dopaminfixer, det er endnu sværere at slukke for, og man kan yeah. bare lige se et afsnit til, og, og den kører jo bare videre. Og det er jo ikke fordi nogen er så perfekte. Jeg sidder der også en gang med min mand, og jeg. vi ved godt, at vi skal tidligt op og sådan noget, og så er det bare så spændende, at vi sidder og simpelthen mm. til. at ja, ja. den er, skal vi lige, skal vi lige? Ja, så kan man sig, ja, det gør vi, og så gør vi det alligevel. Og det kan man også godt, ikke. Altså ligesom man skal ikke spise kager hver dag, men man kan godt spise en kage en gang imellem. Det er jo det samme. Man skal bare være opmærksom på, at man så ikke skal gentage det dagen efter og dagen efter og dagen efter.
1: <laughs> jo, altså for mit vedkommende, så kan jeg jo godt sove meget lidt i en kort periode. Men lige så snart jeg har gjort det i en længere periode, fordi der har været et eller andet, der har været ekstra vigtigt. Eller det er jo mest mig, der synes, det er ekstra vigtigt. Ja, ja. Det er jo egentlig ikke resten af det, der sker rundt om mig. Men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, det her, der skal være. Og det ødelægger min søvn, så jeg lige pludselig er ned på de der fem, fire, fem timer. I en længere periode. Det kan jeg ikke holde til. Og det er den, vi skal ud af. Det, det er ikke vanen med at... at at vi gør noget anderledes en gang om ugen, eller en gang hver 14. dag. Det er ikke den vane, vi skal væk med. Men den vane, der tager overhånd og ødelægger altså, det, vi ikke har lyst til det, end efter vores konsekvens af det. For det sker ikke rigtigt på første dagen. Det gør det jo heller ikke med den der kage. Altså, eller at jeg ikke lige løber en gang. Altså, det, det, det gør ikke noget. Jeg kan sagtens komme tilbage, back on track igen. Men at jeg bliver ved med det, det har stor konsekvens. Ja, altså man kan jo
2: sammenligne det lidt, men man ved jo også med stress for eksempel, at vi mennesker, vi er jo designet til en gang imellem at være under stor pres og løse en eller anden opgave, og, og så mobiliserer vores krop og vores hjerne det, der skal til, og for os til at sove mindre og være mere vågen. Ja. Sådan noget. Så vi har løst den her opgave, og så skal vi i hytte, som man siger, så skal man slippe stressen, mm. og, og, så, og så have noget mere ro på. Og det kan alle kroppe tåle, ja. altså, der så jeg måske munden for fuld, hvis man har været stresssyg med det mange gange, så kan det godt være, at man ikke kan tåle det. Men som udgangspunkt er man jo designet til, at en gang imellem er man under stort pres,
1: og ja.
2: det vil man jo også være sådan i oldtiden, så en gang imellem så var der ikke mad i fem dage eller der stod en til uden for hulen, eller hvad ved okay. jeg. Og det er vi faktisk designet til. Det er okay. Og det samme er jo med søvn. Jamen så en gang imellem, så sker der et eller andet, ikke så ungerne er syge, eller man, er selv, man har dårlig mave, og skal på toilettet hele natten, eller hvad ved jeg, eller man skal løse en mega vigtig opgave, eller man skal op med en flyveplombi, der sker så meget. Mm. Det sker der jo ikke noget ved Nej. Men det er præcis. det der med at gøre det dag efter dag, efter dag efter dag, hvor vi er tilbage til det der vane.
0: Nej, det kan din krop ikke tåle. Med. Ja. Det her, det var enden på. Det interview Alicia hun lavede med mig. I virkeligheden så stop, ender hun med at spørge mig om hvordan at dem der har siddet og lyttet med, de kan høre mig, og derfor så virker eller ikke høre mig, finde mig. Og derfor så virker det som sådan en lidt mærkelig afrunding, fordi ikke nok med det, så endte faktisk med vores video, den blev kuttet og sådan noget. Men det ved du allerede, går ud fra orskuslived.dk eller Facebook orskuslived eller i Facebook-gruppen Sundkurs, hvor jeg i hvert fald vil opfordre dig til at gå ind og melde dig ind, hvis du ikke allerede er med i den gruppe, fordi der er så god stemning derinde, men det er også derinde, jeg deler en masse mere materiale til at arbejde med dit mindset, og til at ændre dit syn på, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til alt det her med sundhed. Og jeg laver rigtig mange af mine livestreams inden i Sundkurs, og jeg gør meget ud af altid at hjælpe dig. Og være der for dig, hvis du stiller dig op og har spørgsmål eller på anden måde noget, som du gerne vil have et andet perspektiv på. Så det er altså muligt at få helt gratis ind i Facebook-gruppen Sund Kurs. Og så vil jeg sige til dig, at hvis du også synes, at hende, Alicia, hun lød lidt spændende, så skal du heller ikke snyde dig for at besøge hendes univers. Jeg sætter link til de ting, der har med Alicia at gøre i episodenoterne. Hendes hjemmeside hedder RAF Coaching fordi det hedder hendes forretning. Og hun har selvfølgelig også en Facebook-side, der hedder Raf Coaching. Men hun har også en Facebook-gruppe, hvor der sker en masse ting omkring det her med at være kvinde og ønske sig noget mere af livet, når man måske synes, at det hele er blevet lidt for lært på dig. Det er min måde at, at forklare det her på. Men det her med at blive ved med at have kvalitet i sit liv, det er noget af det, som hun brænder rigtig meget for og er rigtig god til. Så Gå ind, meld dig ind i kvindeglød, Hun vil elske, at du kommer derind og siger hej også. Og her til sidst, så vil jeg også lige sige, at hvis du sidder her og tænker, ej, men jeg vil da virkelig gerne lære noget mere om at optimere min søvn. Jeg vil gerne have deltaget i den der, sådan, det der program, dengang det var. Så er det sådan, at programmet kan rent faktisk købes på Alicias hjemmeside. Jeg skal nok sætte et link i episodenoterne. I det program, der er der tre eksperter med forskellige vinkler på søvn, som udtaler sig og, og giver dig en masse viden om, hvad der skal til for at få en bedre søvn og en dybdegående forståelse af din søvn og din søvnkvalitet, så du får alle værktøjerne til at få en bedre søvn. Og selvfølgelig følger der en arbejdsbog med. Men altså, det kan du læse mere om i episodenoterne, hvis du sover, er på mig til at godt kunne mærke, at det, jeg sagde i dag, det var bare en lille bitte drobe, og du kunne egentlig godt tænke dig noget, der gik mere i dybden og var mere avanceret end det, du blev præsenteret for i dag. Det var vist dagens ord. Tak for i dag. Vi hænger ud i dit øre igen i næste uge, er jeg sikker på. Hej så længe. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og
2: skulle du have fingre i en gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den
0: første video i din indbakke i dag